0: Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Pinheiro. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido Marcos, não podemos contar com a colaboração preciosa dos amigos João, dos amigos Guilherme, da nossa querida Fátima e do nosso querido Leandro, é, que são, vamos dizer assim, os, os nossos colaboradores mais assíduos. E hoje nós estudaremos, na primeira hora, o o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a mamon. E também, na segunda hora, estudaremos o capítulo de Nosso Lar, é o capítulo 32, Notícias de Veneranda. É 32 ou 33? 32. Notícias de Veneranda. Veneranda é, como nós veremos, a governadora da colônia Nosso Lar. Muito bem, então é, vamos iniciar o estudo do capítulo 16 o fazendo, como sempre fazemos, essa leitura do, das passagens evangélicas e hoje nós ficaremos detidos, no mais no item 1 um e 2 que são duas passagens evangélicas mas também tem uma referência aqui a, a Zaqueu e Zaqueu como é uma personagem que muito nos comove nós faremos alguns comentários a respeito e também o item 7 o item 7 deste capítulo também é um item é muito envolvente, que o Kardec faz preciosas é, elucidações a respeito da utilidade providencial da riqueza. Utilidade providencial da riqueza. Muito bem, então nós vamos encontrar a primeira passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Muito bem. Então vejam vocês que por esse por esse raciocínio. Que nós vamos encontrar é, Jesus sempre na sua psicologia propositiva e psicologia ativa, nos instruindo para que não permaneçamos em cima do muro, que sempre devemos fazer as opções adequadas e isso nós encontramos também naquela passagem em que Jesus diz seja vosso falar sim, sim, não, não tudo o que está fora disso é obra do maligno é. e outro comentário que nós vamos encontrar semelhante a esse nós vamos encontrar lá na obra O Apocalipse e sempre dizemos que se o Apocalipse fosse escrito hoje ele seria é, escrito assim O Apocalipse é, Médium, João Evangelista Médium, isso mesmo. Espírito, Jesus <risos> Porque foi uma, é uma obra que foi praticamente ditada pelo mestre uhum. Foi baseada naquela visão que o, o João Evangelista teve Já próximo da desencarnação que é quando ele escreve a obra O Apocalipse Opa, O Apocalipse, desculpem O Apocalipse é, Nós temos a, a, o mau hábito de, de pensar Quando a gente fala em Apocalipse Todo mundo pensa em tsunami Em fim, tragédia fim. Em hecatombe é. Em armagedom uhum. E Apocalipse é uma palavra de origem grega Que significa revelação, revelação. Só Não. isso Revelação E quando você traduz do grego para o hebraico como eles faziam na época é... a palavra é risaion risaion significa visão, que é o que o João teve o João teve uma visão, ele fala isso logo no, no começo do, da obra
2: uhum.
1: e, só que risaion só que é, seria visão espiritual visão espiritual e no grego, revelação. revelação. É apenas isso. E lá no, lá no Apocalipse, nós vamos encontrar... É, também nos capítulos iniciais... Um determinado momento que Jesus diz... Eu não quero morno. Ou é quente, ou é frio. Ou é quente, hum. ou é frio. Então vejam vocês que Jesus... Sempre teve essa postura elucidativa, essa postura transparente, essa postura de que nós devemos fazer as opções, uhum. não devemos ficar em cima do em muro. Cima do muro. Uhum. Você conhece? Eu acho que, eu, acho que o, o, o Afonso, acho que eu nunca contei a história, eu vou contar a história para o Afonso. Uhum. O Afonso, uma vez eu ouvi uma história que eu acho que é muito significativa, então. Como a audiência é rotativa, né? A audiência no rotativa pique. no pique. <risos> Homenagem ao nosso querido Avalone, Avalone, que Deus ilumine o Avalone lá no plano espiritual, que abandonou o corpo há alguns dias. Foi muito bacana, né? Várias pessoas fizeram homenagens é, para ele, vários, né? vários é, radialistas e pessoas da televisão, inclusive é. nos programas, né? É. ou imitando. Muito, muito bem aí é, havia lá um cidadão que estava em cima do muro ele estava em cima do muro de um lado do muro estava o seu demônio e do outro lado do muro o seu anjo aí o seu anjo usava os mais, os, os mais refinados argumentos para fazer com que ele descesse do muro e viesse para o lado do anjo e imagine você, né, o anjo, depois de uma hora de tentativa de, é, de esclarecimento daquele irmão que estava em cima do muro, já quase perdendo a paciência, você consegue imaginar um anjo perdendo a paciência? Né? Um espírito puro, um espírito de alta hierarquia perdendo, perdendo a paciência. Ele não perdeu a paciência, evidentemente, mas ele... É, no, após uma hora de tentativa de persuasão, tentativa infrutífera, ele, é, ao invés de falar, de dirigir-se ao nosso irmão que estava em cima do muro, ele dirigiu-se ao seu demônio do outro lado e falou, ô seu demônio, tudo jóia? Beleza? Beleza. É o seguinte, eu estou aqui há uma hora me esguelando, tentando, usando os mais os mais variados argumentos para demovê-lo de ficar em cima do muro tal. e tal e eu tô percebendo que você tá aí tranquilo que você é, não se manifesta tal o que que tá acontecendo qual é a sua né na linguagem da década de 70 qual é a sua meu <risos> muito bem aí o seu anjo o seu demônio virou-se para o seu anjo e falou seu anjo o negócio é o seguinte... Enquanto ele estiver em cima do muro... Bateu no peito... Ele é meu... Enquanto ele estiver em cima do muro... Ele é meu... Então... É, eu, eu sempre gosto de contar essa passagem... Porque... É, porque vale a pena... Nós... Termos... Como como um parâmetro real, a objetividade de Jesus. Então, Jesus, evidentemente, que usava muitas metáforas, usava muitas parábolas, porque era, eram os ensinamentos adequados para a época. Mas, na sua psicologia, ele sempre deixava claro a sua postura. Ele, ele quando ele estendia a mão para o criminoso, ele estendia a mão para o criminoso Porque ele amava o criminoso Mas ele não compactuava com o crime Com o crime, uhum. com o crime. Tanto é que ele fala para a mulher adúltera Ninguém te condenou, mulher Aí, porque todos tinham saído, né? A começar dos mais velhos Não, senhor Até parece que ele não tinha visto, né? Que... <risos> mas era para ficar marcante o ensinamento é, então vá E não peques mais Ou seja, ela, ele deixou claro Que ele a amava Ele estendia mãos generosas Como sempre estendeu E continua estendendo Mãos e corações generosas Mas isso não significa Que ele compactua com o crime E curioso, né? Porque ele, ele muitas vezes Ele era Ele era é, rigoroso com as pessoas próximas a ele quantas vezes ele não foi rigoroso com Pedro é. rigoroso com os fariseus né? porque os fariseus poucas coisas Jesus combateu, mas uma que ele combateu permanentemente foi a tal da hipocrisia, é a, hipocrisia. a tal é da, da hipocrisia
3: é. Porque todo tempo a gente vê isso. Combate
1: muito a hipocrisia. Isso.
3: Que é uma falsidade, né? Uma coisa que você falar uma coisa e fazer outra. É hipocrisia, né? Que é permanecer em cima do muro. Exatamente. Né? Você ficar meio que
1: enganando por essa questão. Exato. E, e aí, é... agora, para as pessoas, para os criminosos, ele... Não é que ele... ele... Ele estima uma manifestação de maior tolerância, de maior misericórdia, porque o criminoso é um doente. E para doente, doente da alma, e para doente o tratamento qual que é? O tratamento é amor. O tratamento é amor. E esses dias atrás eu vi um comentário muito feliz do daquele nosso querido Luís Elias do Miudinho que, que lá na obra Estante da Vida tem um capítulo que o Nicodemos, o mesmo Nicodemos do diálogo, ele falava, ele falava assim, ele que ele estava em dúvida, né? Dirigindo-se ao mestre, ele estava em dúvida entre a retidão e o crime, porque aqueles que procuravam se manter na retidão Nicodemos era um fariseu mas ele procurava agir de maneira reta os discípulos do mestre também mas ele percebia que Jesus era mais tolerante com os criminosos do que com aqueles que lhe eram mais próximos aí então Jesus esclarece isso né? que com os criminosos eu preciso agir com amor e com aqueles que já têm conhecimento que já têm conhecimento espiritual os fariseus não eram todos os fariseus que não prestavam não eram todos que eram hipócritas Sim. tem muitos fariseus que deixaram que foram importantes na história da humanidade uhum. Gamaliel que foi o instrutor de Paulo e Léo, que foi o avô de Gamaliel é, então quer dizer, e certamente muitos outros é, então o, o Nicodemos é, faz esse comentário e Jesus esclarece que ele era rigoroso com quem já tinha o conhecimento então quem já, quem já é portador do conhecimento não pode ficar em cima do muro. A Não pode titubear. É a, a responsabilidade é. é maior. A responsabilidade é, é maior. bem lembrado. É. Eu
2: acredito que... Não, só, só um minuto. Eu acredito que a, a grande certeza e preocupação do Cristo era por nos conhecer e nos acompanhar desde muito antes da sua vinda até nós, era a nossa condição de imaturidade espiritual. Quando ele nos sugere que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou você vai desagradar a um e atendendo ao outro, é, ele já conhecia esse um dos fortes defeitos que a nossa humanidade ainda possui nessa faixa evolutiva nós ainda tentamos, dois mil anos depois contemporizar, atender aquilo que não deve ser atendido a insistência do Cristo para que o nosso falar, como lembrado pelo Marcelo fosse sim, sim, não, não era exatamente para combater esse aspecto moral típico da imaturidade, da inconsequência, quando nós queremos juntar o que é impossível, atender a dois senhores. Nós ainda hoje queremos manter a nossa, o nosso prazer, ignorando o custo moral e espiritual que este desfrute material, sensorial, nos causa. Nós ainda vemos na sociedade moderna, um do, hoje, um dos pontos mais eh, visíveis e perigosos da nossa... Para citar um exemplo simples, é a nossa inabilidade para com os aparelhos celulares. Através deles, nós nos conectamos de formas diferentes a, a, ao nosso grupo social e queremos ter o desaforo de utilizar a produção de texto, a leitura de mensagens durante o trajeto em que estamos conduzindo um veículo. Quem que já não tentou digitar ou responder uma mensagem dirigindo? Isto é impossível. Você exige atenção, você sabe das consequências graves de um, um segundo de descuido que pode produzir, inclusive, a morte, não própria somente, mas também de outros seres envolvidos. E mesmo assim nós insistimos é, irresponsavelmente, de forma muito imatura, em querer atender às duas coisas. Já somos sabedores há muito tempo de que não somos capazes. Mas isso para citar um exemplo contemporâneo, comum. Mas o nosso problema é, são as nossas atitudes mais profundas, de tentar conciliar. Houve época em que nós desconhecíamos a lei. O Cristo veio para nos trazer luz e qualidade de vida, para que tivéssemos vida melhor e nos informou a respeito da necessidade de perdoar, de amar, de servir, de sermos úteis. Mas hoje já não há mais nenhum véu. A doutrina dos Espíritos, a partir do século XIX, mais precisamente em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, ela coloca as claras, trazida a informação, trazida por aqueles que viveram entre nós. Que hoje nós precisamos utilizar a oportunidade da reencarnação para aprendermos a servir aos interesses eternos, a valorizar as oportunidades eternas, utilizando-nos de uma reencarnação transitória. Uhum. Então, já faz aí mais de um século que nós já sabemos, inclusive, dos detalhes. Não podemos alegar é. nenhuma ignorância é. A própria sociedade como um todo, fora dos muros doutrinários, é muito sensível a, ao conceito reencarnacionista, única fonte de explicação para muitas situações e misérias que vemos hoje, contrastes gritantes, oportunidades distintas, degraus, abismos sociais... Tudo isso tem explicação na, no fato da lei de ação e de reação e nas experiências reencarnatórias. Então, o Cristo conhece há muito tempo as nossas mazelas e nós temos uma dificuldade em virar as páginas. Né? Ainda tentamos conciliar, somos espíritas, acreditamos na vida além da, da vida, mas ainda cometemos equívocos, falamos mal dos outros, uhum. é, nos tornamos agressivos, imprecamos contra Deus, cultivamos uh, amuletos que alimentam a nossa superstição, uh, valorizamos a sorte, não há conceito mais equivocado do que sorte e azar o pai nos ama a todos como ele daria privilégio a um filho em detrimento de outro que não conhece os artifícios da superstição é. não com esse pedacinho de qualquer coisa eu vou conseguir boa sorte não. boa sorte a gente consegue com boas intenções hum. com boas vibrações com ação, com trabalho com esforço, com suor é assim que nós adquirimos é, todos os valores que importam e que interessam. Então, já em Lucas 16:13, que é o primeiro item do capítulo 16, do servir a Deus e a mamão, nós já vemos o Cristo nos elucidando na sua grande... Eu, eu enxergo muito, é uma visão muito pessoal, mas eu enxergo muito o Cristo como um irmão mais velho, plenamente habilitado, que já conquistou valores que nós estamos distantes de conquistar e que se preocupa em retornar da, da sua evolução para nos despertar com toda a paciência, infinita paciência desse mestre. E ele, re, ele nos fala isso em Lucas não se pode servir a dois senhores Tenhamos observância nesse aspecto Para verificar no nosso dia a dia Nas nossas atitudes Principalmente nos nossos pensamentos Como é que temos agido Temos atendido aos valores que nós acreditamos E que já fazem parte do nosso patrimônio ou ainda estamos tentando colocar os pés um em cada canoa?
1: É. Poxa, bem...
3: Bem falado. Parabéns, Afonso. É, é realmente isso, né? A gente... Eu vejo assim, parece que nós... Quando nascemos... Né, quando somos ainda bebês, crianças... Nós estamos mais próximos de Deus e longe de Mamon. E aí... Nós começamos a envelhecer... Vamos para a nossa adolescência... Começamos a nos aproximar de mamão... Perigosamente... E a nossa vida vai assim... Naquele... Naquele... Subir... Na escala... Nos aproximamos muito de mamão... Mas a nossa vida também tem um pico... Depois desse pico... Ela começa a, a descer novamente... Em função da nossa idade... Né? A idade vai ficando mais avançada... Aí você começa a se afastar de Mamon de novo e ir para o lado de Deus. Mas é muito difícil, é difícil, é impossível amar os dois de uma vez. E no finalzinho da vida, aquele idoso, você vê que nós, os idosos, estão sempre longe de Mamon, né? Estão próximos de Deus, já não fazem questão daqueles bens materiais, já estão naquele pensamento, puxa, daqui a pouco eu estarei do outro lado, né? afastamos, alguns, é claro, não todos, mas a grande maioria, nos afastamos pelas questões carnais, pelo poder, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo querer, eu quero, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, parece que nem se lembra de Deus, e depois volta a se lembrar de Deus, quando a vida, vida neste período, nesta nossa experiência, está no fim, aí já nem se apega mais a nada, não, tá bom, a casa pode ficar com você, não tem problema, não, eu não estou usando mais, e assim por diante, os bens se vão e a gente se aproxima de mamon, quer dizer, é, é imperativo que a gente se aproxime de mamon, agora seria, de mamon, desculpa, de Deus, né, se afaste de mamon, que mamon é... Nesta leitura, né, Marcelo, até Marcelo pode elucidar um pouco mais sobre esse Deus Mamon, né, que na antiguidade era o Deus das, das coisas materiais, né? Esse Mamon. Então era imperativo que a gente se afaste de Mamon a nossa vida inteira. E seja só de, de Deus, né? Porque é totalmente antagônico um ao outro. Não dá para você pensar em Deus se você pensa nas coisas nas coisas materiais, nas coisas se você põe na frente as coisas materiais você não põe Deus com certeza na sua frente. Né?
1: Sim, sem dúvida o Mamão é o considerado o Deus das riquezas né? Deus na da antiguidade riqueza. uhum. é, para os povos gentios. É. E, e ser rico, ser é,
3: ter riquezas é uma prova também, né? não só o pobre passa por provações, mas o rico também, é, talvez a dele seja até assim uma, uma prova muito difícil, porque ele tem que vencer, ou seja, ele tem que ser caridoso quando estar bem, quando nós estamos bem, bem, ou quando aquele rico que tem muito dinheiro, normalmente ele pensa em mais dinheiro, eu não estou falando geral, né? graças a Deus isso não são com todos, mas é uma prova quem tem dinheiro, porque... O que ele faria com esse dinheiro? O que, que ele vai fazer com toda essa riqueza? Ele vai distribuir? Ele vai ajudar o outro? Ou ele vai pensar em ser mais rico? Mais rico? Mais rico? Para deixar para os filhos, para os netos, enfim. Né? É uma prova e que deveria ser exatamente o contrário. O rico ele tem que pensar mais no, no, no outro, né? no pobre. Né? E hoje parece que são os pobres que pensam nos pobres, né? Quando no Alta de Souza, né, Marcelo, você que... Eu já participei algumas vezes, e o Marcelo aí é o, o, o idealizador e que está sempre nessa... E a gente vê uma curiosidade, né? As casas mais simples...
1: São as que muitas vezes, as que mais, muitas contribuem. vezes
3: mais contribuem. mais né? contribuem. Aquela casa... Isso não é uma crítica, né? Mas é uma coisa mesmo... Às vezes, aquela casa maior, bonita, tal, as pessoas nem sequer atendem a porta... Pode não estar também, estou tô, tô fazendo a minha visão. Mas aquela mais simples eu me lembro quando nós fomos no Jardim, Jardim São Lucas, São Mateus, nossa, uma casa. Você fala, meu Deus, essa precisa de ajuda. Não, a pessoa saiu com uns quilinhos de alimento e deu para a campanha. eu fiquei pensando, falei, puxa vida, parece que o
2: pobre pensa no pobre. né? É, eu comecei na doutrina espírita muito jovem, não que eu ainda não seja. Continua, né? Continua é, jovem. Continuo de alma. Mas, é, na primeira casa que nós frequentamos, era uma casa que existe até hoje, lá na Zona Leste, no, nos extremos da Zona Leste, numa região muito pobre. Sim. Uhum. Uma casa muito pequena, muito modesta e os frequentadores igualmente. Ermelindo Matarazzo? É, não, é no Jardim Sapopemba, ah, perto de São Mateus, uhum. Mas em São Miguel. É. E lá nós assistimos uma cena que me deixou muito tocado. Aliás, eu, eu devo comentar um, um outro fato em sequência. É, também tínhamos a campanha Alta de Souza e distribuíamos é, cesta básica mensal. No final da, da rua onde o centro se situa até hoje, iniciava-se uma grande favela, e ali eram distribuídas cestas básicas. Uhum. E um dos frequentadores, que não falhava um mês, ele trazia um quilo de alimento, ainda naquela época usava-se o saquinho pardo, né? não, não era de plástico. E... Era a granel né? Colocava-se a granel, granel. É. Comprava-se nas vendas né? Uhum. E ele usava O empório, o empório é. Que você tinha uma caderneta Para anotar as despesas Pagava-se mensalmente uhum. E este senhor me chamava a atenção Porque embora ele tivesse a Aparência muito asseada Ele usava uma roupa remendada Hoje os a molecada já não sabe mais o que é isso, né? É. Porque o acesso ficou muito fácil de roupa. Você é. tem os brechós, aí a Sim. nossa casa mantém um brechó. Então é fácil você comprar uma roupa nova. Uhum. Mas nem sempre foi assim, uhum. né? Sempre. E as pessoas se preocupavam em recuperar e manter as roupas com remendos. Ia costurando, fazendo remendo e tudo mais, Abriu Abria um buraco, punha outro tecido ali uhum. e com muita habilidade fazer um remendo e era assim que eles se apresentavam uma pessoa realmente de situação muito complicada mas eu senti ali a grandeza do gesto cristão de eu vou doar da minha indigência eu vou doar para uhum. a campanha que é meritória uhum. atender aqueles que, é. que tem pouco lembrava a, o óbolo da viúva, da viúva. É, em que o Cristo falou olha Aqui em verdade eu vos digo que essa foi a que doou mais Porque ela doou o, tudo que ela tinha uhum. Um pouco antes disso Eu ainda era um pouco mais jovem
1: uhum.
2: E frequentava uma, um outro grupo Não era uma casa Era um grupo espírita que fazia visitas a uma favela Hoje a gente chama de comunidade né? Naquela época era favela mesmo E eu vi Eu, eu era adolescente e de classe média, nunca soube o que era passar fome ou ter dificuldade. Muito tempo atrás. <risos> e eu vi uma situação que eu fiquei impressionado, me impressiona até hoje. Havia um, uma das casas, não tinha janela, era um barraco de madeira, é, com uma porta apenas e um cômodo. Ali amontoavam-se, eu não sei te dizer quantas pessoas muitas crianças uma família eram de origem nordestina e nós chegamos e distribuímos o um pouco que, que era indicado para aquele dia e a senhora porque é sempre uma responsável uma, uma, matriarca. uma matriarca a senhora me disse olha, se vocês tiverem alguma coisa a, aqui no barraco do lado chegou uma família recentemente e eles chegaram, eles não tem nada. Eu só tinha um quilo de fubá. E aí esse quilo de fubá eu dividi com Exatamente. eles para que eles pudessem ter alguma coisa para dar para as crianças, porque eu, eu também só tinha isso. Aquilo me impressionou tanto porque os da classe média não sabem o que é isso. Né? Não, ah, não, não tem, vai comprar, vai buscar. Né, pega na dispensa uhum. e lá não tinha dispensa não tinha recurso, não tinha ninguém então a, 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 somando o, o comentário que você fez a respeito da, da riqueza e da uhum. pobreza uhum. eu acho que quando você reencarna numa situação de penúria material você fica muito mais uhum. é, ligado a fragilidade humana é verdade a fragilidade dos recursos materiais porque você ali está desprovido e sem nenhum respaldo a não ser o da providência que não nos desampara nunca uhum. através da misericórdia de Deus uhum. já a riqueza o acúmulo de recursos ele é, o grande problema da riqueza é que ele é um uma lente de aumento para as nossas fragilidades morais Exatamente Então Ué. ele é um grande estimulador da nossa vaidade e do nosso uhum. egoísmo uhum. Eu tenho muito e que bom que eu tenho azar de quem não tem é. Eu não me preocupo, não dói a falta do outro Não é, é minha culpa, é. eu nasci aqui, eu nasci assim uhum. Então acho que o grande problema é a nossa constituição moral é. Onde quer que nós estejamos, ricos ou pobres, nós daremos do que temos. Uhum. Mas o excesso, o acúmulo de recursos materiais deveria fazer com que enxergássemos que aqueles que não têm são os que necessitam do meu amparo, que tenho muito. Uhum. Porque, em resumo, todos os recursos permanecem no planeta. Né? Exatamente. Aquele velho ditado de caixão não tem gaveta. Nós não levamos nada. Nada. Tudo fica aqui. Então, se tudo fica aqui, eu tenho muito, ele tem pouco. Eu sou gerente desse recurso. Uhum. Eu tenho responsabilidade sobre ele. Eu preciso fazer com que o meu excesso atenda, contribua, amenize a dor e o sofrimento alheio. Do... Isso seria o ideal. Né? É. Muitos, eu creio que muitos.
3: Existem essas pessoas mais ricas que ajudam, né? Parabéns a todos. Mas a gente sabe que a solidariedade, ela está mais né, nas classes inferiores, são...
2: Fica uma, mais evidente. Fica mais evidente. Acho que aqueles que hoje detêm muitos recursos e agem muito... É... Eles já têm esse valor construído. Sim. Não foram estimulados pela riqueza, o contrário. Né? Usaram da sua qualidade moral para utilizar os recursos materiais que estão ali disponíveis. Uhum. Mas sempre tivemos lindos e Bons anônimos exemplos. Uhum. exemplos. Porque, infelizmente, a nossa mídia não valoriza os exemplos morais. Uhum. Prefere... Anunciar o massacre, a criminalidade... O é, escândalo, aquilo que, escândalo, que vai dar hipópea... É, a fofoca... E é, exaustivamente. É. Né? Mas nós sabemos que apesar da imprensa ruim... Nós temos no nosso planeta a presença constante... De verdadeiros modelos de conduta, de atitude Que continuam praticando as sugestões de bem viver do Cristo contidas no seu Evangelho. graças Muitas a Deus. vezes
3: de
1: maneira anônima.
3: Muitas vezes é, até o aquele outro ensinamento naqueia a
1: mão a mão esquerda. É, foi dois capítulos sabe. anteriores em né? que a mão esquerda não, não saiba, saiba o que a direita dá. É. E é interessante isso porque na, na campanha alta de Souza a campanha alta de Souza é, é a campanha da arrecadação de alimentos. Então nós observamos com muita frequência isso porque as pessoas que mais tiveram necessidade elas muitas vezes se, se aproximam de nós e falam olha é, a nossa família num determinado momento foi assistido foi assistida pelo Paulo de Tarso e hoje hoje felizmente nós estamos numa condição mais estável e nós fazemos questão de dar de contribuir a nossa parte é. com a nossa parte e, e são pessoas assim gratas mesmo, né? Você vê que até um brilho no olhar, e, e eu não me refiro apenas ao, ao Paulo de Tarso, outras instituições uhum. de outros irmãos nossos de outras <risos> religiões também fazem trabalhos semelhantes e muito meritórios. É. Mas é, eu me lembro com carinho de um casal jovem, um casal jovem que nós percorremos lá as, a rua onde ele morava. E ele, quando nos viu, ele reconheceu a, a campanha, o Paulo de Tarso, a Kombi, aquela coisa toda. Uhum. E ele foi correndo buscar a contribuição dele. E, e ainda deu esse testemunho, né? Em é. lágrimas. Deu é. esse testemunho em lágrimas, né? Mas assim, no sentido de agradecimento, né? É, por isso que na campanha nós fazemos questão, é, Afonso, Marcos, nós sempre fazemos questão... De percorrermos todas as casas. Todas as casas. É um lindo não trabalho. importa que a casa seja mais humilde ou mais, é, vamos dizer assim, suntuosa. Não importa. Nós, nós estamos batendo as portas. É como se Jesus, não que, eu, não que nós sejamos Jesus, uhum. mas é como se Jesus estivesse, estivesse dando uma oportunidade para os membros uhum. daquela casa para os pertencentes àquela casa praticarem, praticarem pelo menos uma uma boa ação, né? vamos dizer assim. Sim. Né?
2: Sim.
1: E, mas a maioria a maioria colabora, viu? Colabora, São poucos sim, aqueles né? que, é, na eu sim, não, né? não tenho ou, não ou não que faz pouco a caso. A tal,
2: né? Eu eu acredito que todos devam saber disso, mas é bom a gente deixar frisado que as campanhas de alimento, como outras campanhas de arrecadação, elas não solucionam os problemas graves uhum. que nós vivemos. Uhum. Elas são atenuantes, atenuantes, mas são uma oportunidade de exercício do desprendimento da concha do eu. Uhum. É uma, um convite que nós aceitamos ou não para lembrarmos da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade material e saber que nós podemos de alguma forma contribuir para amenizar a dor e o sofrimento do nosso próximo. É um exercício prático, pequeno, mas muito significativo. Sim. Então, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, ah, isso é problema do Estado, eu pago imposto exatamente para isso. Uhum. Lógico, nós devemos continuar pressionando a nossa sociedade para que ela seja melhor representada, melhor atendida. Mas enquanto isso não acontece, nós não precisamos ficar parados. Com muito pouco, nós podemos fazer muito. É. Principalmente se nos inspiram os preceitos e as sugestões contidas no Evangelho do Mestre Jesus. É. E que a nossa
1: justiça não a nossa justiça deve ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. pois é, né? É. Porque se nós esperarmos apenas do Estado, daquilo que está na lei, é, nós estamos agindo como os nossos irmãos judeus lá da época de Jesus. Sim que esperavam apenas a justiça dos escribas e dos fariseus. Uhum. E,
3: e sabe Marcelo, essa semana, lá no, eu, eu participo lá do curso segundo básico, né, em qual você participou algumas semanas atrás, e essa semana nós falamos da lei de destruição dos flagelos destruidores vou até citar duas perguntas rapidamente Nem vou ler as respostas inteiras Mas olha o que Na a questão 737 Flagelos destruidores A pergunta é o seguinte Com que fim Deus castiga a humanidade Com flagelos destruidores? Né? A resposta né, dos espíritos Para fazê-la avançar mais depressa Ou seja, um desencarne coletivo né, Para fazê-las avançar mais depressa Aí eles falam assim não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É, continua ainda a resposta. Mas aí a 738 faz assim. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? A resposta é sim e diariamente os emprega. E diariamente os emprega. Em Só que nós não aproveitamos o,
1: e muitas vezes não aproveitamos a oportunidade. É, pois deu
3: a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Até que você estava falando, Afonso. E o homem não os aproveita. Então é necessário, até coloca aqui a palavra castigá-lo. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Você vê que vem de encontro a isso, então esses detalhes, essas ajudas, esses auxílios que às vezes a gente tenta delegar a outros, né, enquanto a gente poderia fazer, são esses meios que Deus emprega diariamente, pegue o exemplo, faça, 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 para que, que a gente possa
2: ganhar talvez uns grauzinhos de moral, né. É interessante quando a gente trabalha dentro da Casa Espírita no setor de orientação, de atendimento fraterno, você ouve muitas vezes algumas histórias que te trazem essa visão. É, a misericórdia do Pai nos convida de mil modos diferentes. O Pai é muito rico de possibilidades então ele vai nos convidando amorosamente de forma muito serena tranquila e a gente ignora sempre focados no, em Mamon, na transitoriedade, na, na sensorialidade, na, na nossa vida prática. Nós vamos tratorando os convites que são sutis para mudança, para transformação, para alteração de atitude, de foco. E a o pai vai aumentando o volume da sua, do seu convite, porque a, a mudança é necessária. Até que chega uma hora que nós entramos na, no, na seara do compulsório. É, não dá mais. Né? Não tem mais escolha. Agora você tem que mudar porque chegou uma dor profunda, um problema grave. E uhum. aí a criatura nos procura, procura a casa espírita e por acaso estamos lá em atendimento. Disse, Mas por que, que isso acontece comigo? E aí, quando a gente analisa com calma, fala, olha, houveram décadas de convite, uhum. de sugestão, de paciente convite, mas não houve não resposta. Então, precisou chegar uma coisa um pouco mais forte. Mais determinante E aí as coisas se transformam é. Então nem sempre Os problemas que nós consideramos Como graves Como situações calamitosas Na nossa vida é, Há um ditado popular que diz que Deus às vezes tira o telhado Para mostrar o céu estrelado né? uhum. é. Muito bom Eu acho que vale a pena Só
1: para nossa despedida Nós lermos esse, esse, essa reflexão aqui do, do nosso querido André Luiz na obra Vivendo o Evangelho que aborda esse tema e a mensagem é intitulada Ricos existem ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza os avarentos que se debruçam sobre o cofre temerosos de perdê-lo Lembra do, do tio Patinhas? Lembro. Lembra que tinha aquele desenho é, lá, lembro. né? Eu achava é. demais, né? Que ele entrava no, no cofre abarrotado de moedas, né? E tinha um trampolim, com ele. É. esse trampolim ele pulava né? Ele pulava. Tal, né? Interessante. Né? Muito bom. Os avarentos que se debruçam sobre o cofre temerosos de perdê-lo os usurários que se enriquecem à custa da exploração alheia, os orgulhosos que usam a moeda para impor humilhações, os egoístas que têm muito e são indiferentes aos que nada têm, os pródigos que desperdiçam o patrimônio em futilidades, os insensíveis que não se comovem com as lágrimas da miséria, os vaidosos que se vangloriam de possuir mais do que o vizinho, os exibicionistas que sentem necessidade de mostrar a fortuna, os desonestos que acumulam ouro por caminhos tortuosos. Uhum. Os esnobes que precisam acreditar que estão acima de todos. Ao contrário de outros ricos que já aprenderam a lição do desprendimento, eles são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum. Não surpreende, pois, que tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus. Porque na própria terra já se afastaram de Deus. Interessante, né? Na
3: própria terra já se, já
1: afastaram. se afastaram de Deus. Então foi um pouco de do que o nosso querido Afonso falou, um pouco do que você falou, uhum. né, Marcos? É. E eu acho que não vai dar tempo para falar do Zaqueu, né? Uma outra oportunidade ah. a gente fala do Zaqueu, que é uma história muito bonita. É, temos e... aí alguns minutinhos, né? Será que dá tempo? É, seria longa? Não, é que o, o, o Zaqueu, só um comentário assim, rápido, uhum. é que ele, ele era o chefe dos publicanos uhum. na cidade dos negócios que era Jericó e, e ele era de estatura baixa e ele ele estava lá é, no sicômoro né sicômoro é uma uma grande figueira e, e ele queria ver Jesus Aí, ele percebeu que ele não ia conseguir ver Jesus, porque a multidão, composta de pessoas de estatura mais elevada que a dele, ele não ia conseguir. Aí, aí então, ele sobe no sicômoro, é sicomoro, ou sicomaro, agora me, me esqueceu. Acho que é sicomoro. E, e aí, ele sobe no, no sicômoro, e, e existe uma simbologia nisso? Né, porque ele estava. Se comorou. Ele estava na, na, na sombra da árvore. Uhum. Ou seja, ele estava com a situação acomodada. A situação da vida dele era uma situação cômoda. Uhum. Né? Ele tinha sombra e água fresca, como diziam, né? como nós <risos> dizíamos antigamente. É. Né? E, e aí ele. Aí o mestre. Evidentemente que o mestre cruzou o olhar com o Zaqueu e certamente identificou no Zaqueu uma oportunidade relevante de, de ensinamento, de pedagogia e, e ele falou, Zaqueu, desce daí que hoje me importa que eu entre, que eu vá até a sua casa. Jesus também não era bobo, né? Porque nas caminhadas lá ele precisava se alimentar, né? Então ele tinha um pouco de cara de pau Para se autoconvidar Para casa, né? Lógico, eu tô brincando. Mas aí ele chega lá na casa do Zaqueu, e o, o interessante é que ele diz assim, né? Hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus, em hebraico, o nome é Yeshua. Yeshua significa aquele que salva. Então, Jesus faz um trocadilho com o próprio nome. Hoje, a salvação entra nesta casa. Não, não. Mas o Zaqueu, o que é mais importante é que o Zaqueu ficou tão comovido com, a, com aquele gesto de generosidade de Jesus, de visitá-lo, uma vez que os publicanos eram execrados pelos próprios judeus. Uhum. Eles eram considerados pessoas de má vida, pessoas que cobravam impostos dos judeus e não davam toda a porcentagem que deveriam dar para Roma. E eles enriqueciam com o, próprio, com o próprio dinheiro dos irmãos judeus. Por isso que os judeus não tinham afinidade com eles. Como se fosse uma comissão, né? Cobravam uma comissão. É, exatamente. E naquela época, os judeus não gostavam de pagar imposto, né? Hum. Diferente de hoje, que hoje todo mundo gosta de pagar imposto. <risos> Mas, brincadeiras à parte, o nosso querido Zaqueu ficou tão comovido que ele doou metade da fortuna dele, de imediato, aos mais necessitados. E. E ele disse que aquelas pessoas que se sentissem por ele prejudicadas, que, eram, que era para elas é, procurarem por ele, que ele, que ele é, ressarciria quatro vezes o valor. Olha. É o que está na, na passagem. Né?
3: Ao contrário, até Marcelo, eu acho que você pode até aproveitar e falar do, do jovem Mancebo, né?
1: Então, mas aí o jovem mancebo. Porque é foi convidado é a vender as coisas, né? Exato, o jovem mancebo. Que Jesus mais uma... Quando a gente fala jovem mancebo, nós estamos sendo repetitivos, né? Porque jovem é, mancebo, é, e mancebo já é jovem, né? Mas aí, o jovem que procurou pelo Mestre, ele estava ele meio acabrunhado, porque ele queria. Ele, ele seguia os, os, preceitos, os preceitos, né? Preceitos. Da, da, da lei de Moisés. E, e ele queria ele queria a vida eterna né? ele não queria pouca coisa né? é que nem é que nem a mãe de, de João e de Tiago, e de Tiago é. né? os filhos de Zebedeu mestre, eu quero que os meus filhos fiquem um à sua <risos> direita e outro à sua esquerda eu não queria, queria pouca coisa né? e aí, aí então ele só queria a vida eterna e aí ele diz que ele estava seguindo o que mais eu me disse? falta Estou seguindo isso desde a mocidade Aí o mestre diz Bom, se você quer ser perfeito Vai, vende tudo o que tens Dá-o aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Vem e segue-me Existe um convite mais direto do que esse? Ouvindo essas palavras o moço se foi todo tristonho Porque possuía grandes haveres Digo-vos em verdade que, é, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil, aquela frase famosa, né? É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E com essa passagem a gente encerra assim. a primeira parte e vamos fazer uma pausa musical. Daqui a pouco retornaremos com... O capítulo 32 da obra Nosso Lar. Perfeito. Então vamos tocar do Zé Geraldo, cidadão.